0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sport, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos um episódio de do Doses de Atualização, com o tema Explicando a cirurgia robótica no quadril, mitos e verdades. Será uma rotina para todos? Eu sou o doutor Oswaldo Pires e irei conversar com o doutor Rodrigo Guimarães, atual presidente da Regional Paulista da Sociedade Brasileira de Quadril e coordenador do GMA de Quadril do Hospital Albert Einstein, e com o doutor Bruno Geraré, membro da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Quadril e coordenador do grupo de quadril do Hospital Alvorado. Olá, Rodrigo. Olá, Bruno. Espero que vocês se divirtam nesse bate-papo aqui, tanto quanto eu.
1: Legal, tudo bem. Você é excelente.
0: Obrigado. Olá, Oswaldo. Olá, Rodrigo. Vamos vamos seguir. Vou começar tentando explicar um pouquinho para os ortopedistas né? o que é a cirurgia com assistência robótica. Bruno, você pode explicar para a gente... O que, que é essa cirurgia com assistência robótica? Como ela funciona dentro da ortopedia? A
2: cirurgia robótica dentro da ortopedia, sim, sim. É um, um pouco diferente do que aquilo que a maioria das pessoas costumam associar com, com cirurgia robótica de uma maneira geral, dentro da cirurgia de uma forma geral, ela é realizada com o auxílio de um braço robótico, ou seja, ela não é realizada através é, do robô e ela participa de alguns momentos específicos e chaves durante a realização da cirurgia, principalmente no que diz respeito à fase de planejamento pré-operatório, com softwares especializados para isso, eh, e na implantação dos componentes protéticos, visando exatamente a, a perfeição ou, a, ou a, o máximo de, de, de coligação possível entre a realização do ato cirúrgico e aquilo que foi feito durante o planejamento pré-operatório. Então, ela participa da cirurgia, o robô ele participa ativamente da cirurgia em momentos chaves, auxiliando o cirurgião principal, mas não realizando toda a cirurgia é, como a gente pode imaginar ou como acontece em algumas outras especialidades cirúrgicas.
0: Rodrigo, pegando esse gancho do que o Bruno colocou, você pode explicar para a gente os tipos de cirurgia robótica que a gente tem? O que é uma cirurgia com auxílio ativo? O que é uma cirurgia passiva? O que é uma semiativa? ativa?
1: Então, é, aproveitando isso aí que o Bruno falou, é, a cirurgia ela pode ser uma cirurgia é, ativa quando o robô tecnicamente faria a cirurgia, quer dizer... Ele, ele baseado no planejamento, ele faria todo o processo cirúrgico, ele faria eh, os cortes, eh, prepararia a região e colocaria o implante. Isso tem alguns fatores são fatores eh, não, não tão positivos, porque ele não leva em consideração, quer dizer, não está ainda preparado para levar em consideração a condição de partes moles. Então, isso tem algum, algum grau de complicação e não é o mais mais utilizado, vou te dizer que hoje a gente nem tem isso no Brasil, e eu acho que poucos lugares do mundo tem o ativo. É, o semiativo é isso que, que o Bruno falou, que é o mais frequente, quer dizer, você vai ter um braço robótico, vai te guiar em alguns passos da cirurgia, não em todos os passos, mas ele vai te guiar em alguns passos, e vai tornar esse, esse passo, ou esse momento da cirurgia, o um momento mais eficiente, em que você vai ter um controle é, é, mais é, estrito do posicionamento de colocação dos componentes. E a passiva seria um, um método em que ele te dá, ele não tem um braço que, que auxilia na hora da cirurgia, mas ele te dá informações, às vezes, em tempo real, do posicionamento que você está é, é, colocando a fresa ou, a, ou colocando a prótese, enfim. Então, essa é a diferença. O que a gente usa tem usado com maiores frequência é esse que usa um braço robótico, que auxilia em algumas partes da cirurgia.
0: Bruno, quais os procedimentos na ortopedia hoje que a gente consegue utilizar esse robô semiativo ou robô passivo, como o Rodrigo explicou? É, com,
2: com o principal exemplo de, de cirurgia com utilização da, da robótica passiva a gente ainda tem a navegação bem em cima disso que o, que, o, que o Rodrigo passou, você tem ali a, a utilização de sensores para te dar posicionamentos, é, avaliar ali como você está realizando a, a implantação dos seus componentes, mas em momento nenhum você tem um, um braço ou algum auxílio daquele equipamento robótico ativamente durante a cirurgia, ela é né? toda realizada através do cirurgião. E, e para essas cirurgias, com maiores exemplos na ortopedia, a gente tem a utilização para próteses, principalmente de quadril e joelho, podem ser utilizado em outras articulações também. É, e como o outro extremo, hoje a gente tem como exemplos, ainda é algo que está começando a ser utilizado aqui no Brasil, para cirurgia de partes de, de forma mais ativa mesmo, a, as lesões de, de, de partes móveis, principalmente em ombro, com utilização de outros robôs, é, não o o que é o mesmo que é utilizado para artroplastias, não, né? ou seja, para cirurgias de substituição das articulações por próteses. O que a gente mais utiliza é o semiativo, como o Rodrigo falou com a participação durante algumas etapas do processo cirúrgico, principalmente nas implantações do, dos componentes, é, principalmente para as cirurgias de colocação de prótese de quadril e de joelho. É né? isso que tem sido se, se visto e se utilizado mais, principalmente aqui <risos> no Brasil.
0: Então a gente vai falar um pouquinho agora do procedimento, né? Já ficou bem explicado o que é a robótica, como ela, o que que é ela, então, o que a gente tem, né? Como ela funciona? Vamos começar um pouquinho agora a fazer o, todo o nosso circuito, né? Do uso da robótica. Então vamos começar falando do planejamento para o operatório. Como é que você, a gente adquire as imagens? Quais os exames que precisa? Ou como é que a gente faz para fazer a solicitação desse planejamento? Para onde ele vai? Quem faz o pré-planejamento, planejamento final? Você podia explicar para a gente um pouquinho?
1: É, legal, Oswaldo. Na verdade, tem que levar em consideração, primeiro, é, é, qual tipo de tecnologia você vai utilizar. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a semiativa. É, é, enfim, acho que é uma, uma boa forma das pessoas entenderem como é que funciona isso. Então, a gente solicita exames para fazer o planejamento pré-operatório. O planejamento pré-operatório é feito baseado em tomografia. Então, as tomografias que a gente toma... E, e também depende do software que você tem à sua disposição. Né? Veja bem, quer dizer, depende do, do nível é, do software que você tem à disposição. Mas, normalmente, você é, faz isso baseado em tomografias essa tomografia ela faz uma reconstrução 3D. Hoje em dia, algum, algum, alguns planejamentos levam em consideração a, a, a coluna, a bacia, e aí vai levar em consideração o joelho para ver, inclusive, versão do, do, do fêmur, mas enfim, voltando lá, você faz uma tomografia com reconstrução 3D que vai te dar informações é, do posicionamento. Isso vai ser isso é mandado para para uma central, normalmente mandado para uma central. É, essa central é, é mundial, quer dizer, recebe todos os exames. Lá vai ter um técnico que vai avaliar o tipo de prótese que você vai utilizar, a característica mecânica da articulação onde a, pró a prótese vai ser implantada e a característica mecânica da coluna e da aversão do fêmur em relação ao restante do membro inferior, para te dar informações, de depois isso retorna, né, quer dizer, é planejamento retorna, você tem acesso a esse planejamento antes da cirurgia e se você achar que tem que modificar para trazer para a sua realidade, dentro da sua característica de fazer artroplastia, você vai modificar o planejamento. E a partir daí, você no intraoperatório, dentro dessa é, definição final do planejamento, é, o braço robótico vai te auxiliar no posicionamento, fresagem, é, colocação dos componentes. Então, é mais ou menos essa é a forma. Ela, ela depende de um protocolo. Normalmente, aonde tem o robô, é, ou, ou, quer dizer, o aparelho, que vai, vai te auxiliar na cirurgia, é, existe um protocolo no, nos hospitais. E, esse, e, o, e O médico, quando solicita o exame, para que não fique uma coisa difícil ele tem um protocolinho de solicitação de exame como se fosse pedir uma tomografia dentro de um padrão de planejamento pré-operatório para o para uso de assistência robótica.
0: O Rodrigo colocou bastante bem para a gente aqui, né? como fazer o posicionamento, como que faz para a gente ter o posicionamento dos implantes, e agora vamos falar um pouquinho da parte dinâmica, que é mais a parte estática né, do planejamento, vamos falar um pouquinho da parte dinâmica, em termos de arco de movimento, do balanço pélvico. como que você faz esse planejamento da parte dinâmica do quadril, que eu acho que é um outro ganho importante que a gente tem na utilização da robótica. É, então, perfeito, eu acho que essa é uma, uma questão que quando perguntam para a gente
2: muito sobre o que tem de vantagens em relação ao uso da robótica, a gente às vezes esquece de discutir muito com o planejamento pré-operatório, e é uma das principais vantagens. né Principalmente hoje, com a questão da dificuldade de radiografias adequadas para se fazer o planejamento mais tradicional, a dificuldade do uso dos planejamentos digitais, a robótica vem, vem trazendo para a gente uma facilidade muito grande na realização do planejamento, comparado com os mais tradicionais, e um planejamento que ele é dinâmico, entre aspas. Né? Você faz o planejamento, você consegue ali, dimensionar tamanho e posição dos componentes e avaliar durante a realização dos movimentos que o paciente vai fazer, o quanto isso vai te trazer de ato de movimento livre, risco de áreas de possíveis impingimentos ou impacto, quanto que você ganha em relação ao alongamento ou encurtamento de membro versus perda e ganha de offset lateral com a mudança dos tipos de implante e da, da posição deles. Então, isso tudo a gente vem enviado para nós dessa central, a, o planejamento com a colocação dos componentes, mas dinamicamente a gente consegue mexer com isso e o cirurgião vai colocar da forma que for melhor para ele, não só em termos de posição, mas de, de ganho de movimento em busca de estabilidade, principalmente quando a gente fala de prótese de quadril. Então, isso é muito interessante, a avaliação de... de, de, de dinâmica da, da, da parte espinopélvica versus o, o, a colocação da versão e, e altura dos componentes. É, ali a gente consegue eliminar grande parte dos riscos que poderíamos ter no pós-operatório com a forma que nós vamos colocar os implantes, sem esperar que isso seja testado no paciente. A gente testa no planejamento para ali a gente confirmar qual que é a melhor posição, o movimento ideal que a gente quer buscar, para aí sim a gente dar sequência na cirurgia.
0: Rodrigo, falando um pouquinho da via de acesso, você faz via de acesso posterior, né, que o paciente decúbito lateral. Você precisou mudar alguma coisa na, na, no posicionamento do doente, na sua via de acesso, na colocação, para utilização do, do braço robótico?
1: É, a pergunta é bem legal, né, Oswaldo? Porque as pessoas acham assim, não, vou colocar o robô na sala, posso sair. Não é assim, né? Infelizmente, não é assim. O robô vai entrar na sala e aí eu tive... Assim, na via de acesso, eu não mudei nada. Eu faço a mesma via de acesso. É, o que eu mudei é que eu tirei meu assistente da frente e coloquei o robô no lugar dele. Então, do ponto de vista de, de organização de sala, é, o assistente que ficava na minha à frente ele sai, aí entra o robô com o seu braço e, e aí eu tive que organizar, porque assim como, como vocês, a gente opera usando afastadores que são é, é, amarrados, presos, até para evitar que todo mundo fique fazendo força, eu tive, eu tive que organizar o posicionamento desses afastadores. Não é difícil, eu acho que depois da segunda, terceira, quarta cirurgia você tem, você se organiza em relação a isso, a sugestão é se você puder fazer a primeira cirurgia, quer dizer, acompanhar cirurgias robóticas com quem está fazendo a cirurgia, antes de você fazer no seu paciente para você entender qual é a dinâmica. Mas o que eu mudei, na verdade, foi isso. Eu coloquei o, o robô na frente onde fica o meu assistente. Lembrar que o robô é revestido de uma capa plástica que, que é estéril, então o risco de, de contaminação pequeno não existe mas eu tive que mudar a posição do meu do meu, ao primeiro, primeiro assistente, foi, foi isso que eu mudei basicamente.
0: Bruno, pegando o gancho da pergunta do Rodrigo, você faz via lateral e decúlpito dorsal, né? quer dizer, é exatamente o oposto do que o Rodrigo faz, a posição do doente é diferente, a via de acesso é outra, o que você teve que mudar na, ou na via de acesso, ou na equipe, ou no posicionamento do doente, você precisou mudar alguma coisa?
2: É, não. Em, em relação ao posicionamento do doente e, e via de acesso, a gente não precisou mudar absolutamente nada. A gente faz exatamente com o mesmo posicionamento e seguindo aí os mesmos passos da via como a gente fazia antes. Hum. O que a gente fez foram pequenas alterações, principalmente relacionadas a, a, aos instrumentais de apoio, como o Rodrigo falou, afastadores, etc., mas no intuito de evitar a interferência na captação de, de imagem pelo sensor. Né, evitar que fique o braço de um assistente na frente ou, ou, ou o braço do, do afastador, de, um afastador quadrado, impedindo, às vezes, a melhor captação da, do sensor pelo, pelo leitor do robô. Então, isso a gente realmente mudou, a gente inverteu algumas peças, algumas posições, e a gente teve que mudar um pouco mais é, é na organização mesmo da sala. Né? Bem ou mal, você tem ali mais três formas ali de, de instrumentos participando dentro da cirurgia que eles têm que ter conexão de leitura, de visualização. Então a gente adaptou um pouquinho realmente a distribuição da equipe e, e o posi a posição que esse robô é, entra né, junto ali dos componentes da cirurgia para a hora da atuação dele. Mas via de acesso e posicionamento absolutamente nada.
0: Eu acho que um, um recado legal para todo mundo né, é que assim a, a via de acesso independe o robô você pode usar ela para qualquer via de acesso pode ser para via posterior, mini via posterior, via anterior, via lateral, Odyson Jones, aqui você quiser usar, o robô está propício para isso. Você não muda sua técnica cirúrgica, né? Eu acho que como os dois bem colocaram aqui a sua via de acesso é a mesma, sua técnica cirúrgica é a mesma, o que você vai ter que fazer é adaptações em termos de posicionamento da equipe, por exemplo, o Bruno falou, o Rodrigo falou que ele tirou o primeiro auxiliar dele do lado contrário, para entrar o robô. A gente fez a mesma coisa, a gente tirou o auxiliar que abaixa o fêmur e ele fica do outro lado da mesa agora, sem enxergar nada, porque o robô entra onde estava o auxiliar. Então, acho que é, são detalhes que a gente vai aprendendo né, e vai desenvolvendo para ter o um melhor recurso do robô utilizando, sem atrapalhar o fluxo da cirurgia. Ah, o tempo cirúrgico, Bruno, mudou alguma coisa para você? Como é que está o tempo cirúrgico hoje em relação ao que era antes da utilização do robô, que é uma preocupação grande né, que todo mundo tem?
2: Sim, é pr primeiro, como você bem falou, a sua técnica cirúrgica não muda absolutamente nada. Então, a utilização do robô não, não te impõe uma nova curva de aprendizado para fazer a mesma cirurgia. Você vai fazer exatamente como você já vinha fazendo. O que você vai ter que ter é uma curva de aprendizado da, da adaptação, da utilização do robô. Nas primeiras cirurgias, a gente realmente demorou um pouco mais de tempo, até pelo nosso aprendizado de dificuldade, às vezes, de posicionamento, que, como o Rodrigo falou, esse é o segredo para quem vai começar, você seja, já, já aprender com quem já apanhou um pouquinho, com quem já sofreu já fez essa, essas mudanças para facilitar. E hoje, basicamente, a gente demora por volta de uns 15 minutos a mais é, para utilizar o robô, seguindo todos os passos a passo com calma, a colocação dos sensores, fazendo todos os processos de telas de leitura, etc., com é, o máximo uns 15 minutos a mais do que a gente faria a mesma cirurgia sem a utilização da robótica. A gente demorou mais um pouco no começo, mas como eu falei, as primeiras três, quatro cirurgias que a gente foi se adaptando e hoje isso flui muito, muito redondo. A gente não passa além disso para fazer tudo que
0: a gente precisa com o robô. Rodrigo, e você, em relação ao tempo cirúrgico? Tem alguma diferença? Você acha que está que igual? Ou aumentou um pouquinho? Aumentou muito?
1: É, o, te, o tempo aumentou, né? Aumentou em, em torno de uns, deve dar uns 15, 20 minutos mesmo. É, o, o, é, isso, que, isso que o Bruno falou é muito, muito importante, né? A gente, como, como ortopedista, a gente tem muito, muito cuidado com coisa nova que vai entrar no seu campo cirúrgico. Eu acho que é... Ah, e aqui no Brasil a gente tem essa particularidade, né? a gente é maluco com esse negócio. Eu acho que isso aí faz com que a gente tenha muito cuidado para colocar o braço na sua cirurgia. Isso aumenta o seu tempo cirúrgico, né? quer dizer, até você aprontar tudo, coloca o campo, a gente gosta de ficar olhando, quer dizer, tem todos esses cuidados. É... É... Eu acho que hoje é isso aí, é 15, 20 minutos... A gente ganha um pouco do tempo, porque você não fica naquela, será que eu estou na posição certa? Será que eu não estou? Estou fresando correto? Eu diminuí a quantidade de frezas que eu uso na cirurgia. Quer dizer, é, claro, depende da cirurgia. Tem cirurgias mais difíceis, que eu acabo usando todas as frezas. Mas hoje eu consigo fazer com menos frezas. Então eu perco de um lado, ganho do outro. Acho que no final dá esses 15, 20 minutos que o Bruno falou aí, que no final não faz diferença para o doente, na verdade, nem para nós, entendeu? E eu acho que é uma tendência quando a sua cura de aprendizagem, você vai melhorando a sua técnica e a equipe vai melhorando, né? porque não é só o cirurgião, os outros da equipe precisam te ajudar. né? Quando a equipe começa a entender, a tendência desse tempo é diminuir. Eu acho que essa é a minha impressão. Hein?
0: É uma coisa legal que o Rodrigo falou, né? que a equipe tem que aprender, né? não é só o cirurgião, a equipe inteira tem que aprender a usar o robô. E daí, é uma das primeiras cirurgias que a gente fez, a equipe queria só ajudar o robô, esquecia que tinha que ajudar a cirurgia. E ela ficava só olhando para o robô, olhando para o robô e esquecia que tinha que afastar, que tinha que virar a perna. Então, era, foi até todo mundo se acostumar com aquilo, né? Então, acho que tu, tu demorou um pouquinho. Bruno, em relação ao seu procedimento cirúrgico, você falou que a cirurgia é a mesma, aumentou mais ou menos 15 minutos, você precisou inverter o quadrado né, para a garra ficar para baixo, para não atrapalhar, teve alguma outra coisa que você mudou na sua cirurgia ou o resto é exatamente igual?
2: Não, acho que tirando essas adaptações de, de posicionamento da equipe e essas duas ou três mudanças que a gente fez com os afastadores, o resto é tudo completamente igual. O que a gente percebe é que a cirurgia muda, o passo a passo da cirurgia muda, como o Rodrigo falou, é, você tem ali que parar para fazer as leituras, as captações, alimentar o, o robô com as informações ali do, do intraoperatório, mas o, o tempo de fresagem, na grande maioria dos casos, ele, ele tem diminuído, porque você consegue partir para as fresas finais muito mais rapidamente. E o que eu percebi... É, que faz parte, inclusive, do planejamento pré-operatório em relação ao que a gente tinha antes, foi que hoje a gente costuma utilizar as astres com as inclinações menores na grande maioria dos casos, porque a gente consegue fazer aquela aquela comparação em profissete com, com o que tinha do pré-operatório e lá do ponto lateral. E eu acho que hoje, 90 ou um pouco mais, 90% das nossas cirurgias a gente usou as astres de 127 graus, em determinadas de 132 que a gente usava, como na maioria dos casos. E outro detalhe que me chamou a atenção é que a gente tem colocado componentes acetabulares menores, muito menores do que a gente colocaria antes quando a gente fazia o nosso planejamento de uma forma mais mais é, clássica. né? Então isso, isso traz certas vantagens, que você biomecanicamente consegue deixar aquele quadril numa condição melhor de, no, de um funcionamento pós-operatório, e com o intuito de poupar o osso, né, pensando, quem sabe, no futuro de uma revisão, você tendo cúculos acetabulares menores, você tem maior estoque ósseo preservado. E isso a gente percebeu no decorrer do tempo, não foi algo proposital, não foi o que a gente buscou. Foi algo que o, a visualização de, desses fatores com, com o planejamento e com a robótica mostrou para a gente.
0: O, o, vamos falar um pouquinho de desvantagem. A gente só falou bem do robô até agora, né? Vamos falar um pouquinho. Você tem uh, quais as desvantagens que você sentiu assim, na sua cirurgia, ou no trato com o paciente? O que, que você poderia dizer que a robótica para você atrapalhou mais do que ajudou?
1: Então, eu acho que a, a, a primeira coisa é, é, é isso do tempo, né? Que na verdade não é que, que tem atrapalhado, mas é assim a gente precisa de mais um pouco mais tempo para fazer. É, assim, é, como a gente coloca o sensor, é, tem uma incisão, dependendo da técnica que você vai utilizar, quer dizer, um, na do braço robótico aí na semiativa, a gente precisa colocar os sensores, esses sensores são presos na crista do helíaco. É, no começo eu fazia uma incisão, hoje eu faço uma incisão maior via crista, passava os três são três pinos de... De, de, de Kirchner que você põe ali, depois você coloca o sensor. Hoje eu faço só três furinhos, quer dizer, é, mas são três furos a mais. É, outra coisa, é, ainda tem um custo, né? quer dizer, isso aí aumenta o custo, porque você vai ter que ter os, é, os, os descartáveis que você utiliza no robô. Faça uma tomografia, antes era uma radiografia, agora uma tomografia. É, então, isso aí é, é desvantagem, quer dizer, mais exame, um custo a mais, é, uma incisão a mais. Então, acho que essas são as desvantagens. É, eu que eu consigo identificar, e o tempo, acho que eu consigo identificar como desvantagem, que eu acho que dá para rebater uma por uma aí, né? Acho que vai ficar para o Bruno
0: rebater aí, mas essas são as desvantagens. Vamos aproveitar, Rodrigo. Já joga as suas vantagens agora, na sequência. Depois a gente passa para o Bruno para ver as vantagens deles e desvantagens.
1: Eu acho que a grande vantagem é que se você olhar hoje as minhas, as minhas radiografias pós-operatórias, parece que são todas iguais. É muito interessante isso. Eu vejo todos os resultados. Sabe o que parece no final? Parece que foi feita pelo robô. Foi, né? Quer dizer, foi. ele ajudou. Né? Eu tenho, as minhas cirurgias hoje, todas parecem que são feitas com robô. E a vantagem maior é que hoje, quando eu faço sem o robô, elas ficam parecidas com as cirurgias do robô. Eu acho que eu apurei a minha técnica. Eu, eu aprendi, aquela, aquela história diz, ah, eu tenho 30 anos fazendo isso, não vou aprender nada. Aprendi. Eu acho que hoje a minha prótese fica mais parecida... É, inclusive quando eu faço sem o robô eu acho que a grande vantagem é essa e a vantagem da segurança né o Bruno já falou bem isso, eu corrijo o offset melhor, eu corrijo a longitude melhor eu já sei aonde vai bater então eu evito aquela posição para evitar o impacto é realmente é muito interessante eu acho que eu tô, o robô está me ajudando a melhorar a minha técnica Bruno, algum
0: comentário a mais de vantagens e desvantagens? Eu acho que o que o Rodrigão falou
2: é, não, não tem muito como fugir disso na análise entre né, os, os prós e contras, aí, as vantagens e desvantagens. Ah, na nossa visão, uma coisa que me preocupou muito no começo, a gente é, é um pouco estressado demais com os cuidados de sala, de interoperatória, né, tudo aquilo que possa falar em risco de infecção pra gente é deixar de para quem tinha cabelo na equipe, de cabelo em pé... Mas eu ficava preocupado e hoje a gente conseguiu se acalmar até um pouco em relação a isso. Mas não dá para esconder que você tem a presença de mais equipamentos, de mais gente circulando na sala. Óbvio que isso se considera uma, uma pequena desvantagem também. Mas como vocês já pontuaram bem o treinamento dessa equipe, a adaptação dessa equipe, a rotina ali do, do, da sala cirúrgica, da forma como cada um trabalha, hoje isso também já já deixou de ser uma preocupação. E eu acho que todas essas desvantagens que foram apontadas, o, o aumento do tempo um pouco maior, infelizmente a exposição do paciente a é um risco radiológico maior por conta da tomografia, tem que tem fazer a tomografia, eles acabam é, desaparecendo versus a, a parte das vantagens. Né? Um quadril biomecanicamente mais, mais perfeito dentro daquilo que a gente analisa como como planejamento pré-operatório, porque é lá no planejamento que a gente deixa minuciosamente a coisa mais ideal possível. E o braço robótico e o software da, da robótica, eles conseguem nos fazer é, repetir perfeitamente no intraoperatório aquilo que está no planejamento. E essa é uma, uma super vantagem. Né? Todo mundo quer que a sua prótese fique perfeitamente igual aquilo que a gente tinha planejado. É, não tem mais muitas, muitos fatores além desses discussões discussão que de vantagens e desvantagens não no final eu acho que é positivo mesmo com essas pequenas
0: desvantagens aí que a gente comentou queria agradecer a participação do Dr. Bruno Genarelli Dr. Rodrigo Guimarães Agradecer a Spot por mais esse podcast. Se acabou de ouvir um episódio da Rádio Spot, o podcast oficial da Cidade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!